0: Fala, galera, tá começando mais um. Sabe o que eu acho? O podcast que não te custa nem um real pra ouvir, mas é um bom investimento pro futuro. Boa noite, Felipe.
1: Fala liceira, boa noite, bom dia, boa tarde, meus consagrados. Tudo bem?
0: Boa noite, Murilo.
2: Boa noite, boa tarde, bom dia para todos os pitaqueiros boa. e pitaqueiras de
0: plantão. Uh, estamos aqui mais uma vez. Estamos gravando à noite o nosso episódio é, o tema de hoje vai falar um pouco sobre presente, sobre futuro, o que fazer com seu dinheiro, se você guarda, se você investe, se você vive o agora, joga tudo, tudo no jogo do bicho. Vamos ver o que acontece, vamos ver quais são os pitacos de hoje. Mas antes da gente entrar nos pitacos da semana, vamos fazer rapidamente um agradecimento aqui para os nossos ouvintes. Obrigado, Rodolfo Herculano Vieira, que comentou: mano, top demais o podcast. De vocês acabaram de ganhar um ouvinte fiel e vocês não sabem, ele tá direto, direto de Massachusetts, então esse passo, don't então, é um ouvinte longínquo, olha, muito bom. bom, tivemos a Paula que mandou, tô lavando louça e ouvindo seu podcast, adorei, nossa, obrigado Paula, ela já recomendou inclusive pro marido, que, tava, que segundo ela, não sou eu quem estou falando, precisa ouvir o podcast sobre emagrecimento. Então, se você ainda não <risos> ouviu o podcast sobre emagrecimento, vai lá no nosso Instagram e ouça o podcast sobre... Emag... Na verdade, vá no Spotify, né? Mas se você quiser ir procurar o Instagram do arroba, sabe o que eu acho? Lá vai ter o link para o Spotify. E aproveite e deixe um comentário sobre o que você achou lá. Tivemos também os comentários da Regina Casanova Massareto. Ela falou que... Achou que o Catupa tem que falar para a Antonella que só casa quando emagrecer. Ixi, aí não, não dá certo. Entendi que queria mandar um, um beijo para minha namorada, Antonella. Obrigado, um beijo para você. Aproveitando a deixa aqui. Tivemos mais um comentário da Natália Maria que falou que é, leram o comentário, que a gente leu o comentário dela e falou que esse não precisava ler, mas a gente vai mandar então um beijo para você Natália, obrigado por continuar comentando, continuar ouvindo os nossos podcasts, olha que maravilha tivemos também o um comentário da Natália Ono, a Natália de Osasco, que mandou assim, que podcast perfeito, vocês são muito bons, conseguem abordar tudo. Obrigado, Natália, um beijo para você. Uh! Rodolfo Bonato, show, meus amigos, cada vez melhores dos episódios. Olha que maravilha ouvir isso do Rodolfo Feira, muito bom. Tivemos o Renan Vilas Boas, que comentou assim, ouvi hoje, parabéns, molecada, ficou show. Renan, muito obrigado você por ouvir, e aí... Um abraço para todos os nossos ouvintes. Muito obrigado por vocês estarem sintonizados aqui no Sabe o que eu acho? O podcast que dá muito pitaco na vida da galera. Bom, bom. Bom, bom. Bom, bom. Bom, bom. E o tema de hoje, então, nós vamos começar diretaço, sem muita balela. Vamos falar sobre como que funciona a nossa relação com o dinheiro. E a gente vai começar falando um pouquinho de como é que a gente foi criado aqui, cada um vai dar um pouco de contexto na forma como foi criado, é, com relação ao dinheiro, como é que as nossas famílias nos falavam é, o que a gente tinha que fazer quando a gente era mais novo com o nosso dinheiro, se a gente guardava, se a gente gastava e aproveitava a vida. E eu vou começar jogando a bola para o nosso economista, esse cara vai ter muito pitaco para dar hoje. Murilo, fala para gente um pouco aí, como é que você foi criado com relação ao dinheiro.
2: Bom, fala galera, beleza? Começando então o nosso podcast aí, hoje falando sobre dinheiro, né? Um tema que eu gosto bastante. É, então, começando, é, sobre a minha criação, né? A gente sempre teve uma, uma vida bem humilde, assim, né? É, nunca faltou nada, mas também a gente nunca é, teve uma vida de, com sobras, né? E, então, assim, eu sempre aprendi com os meus pais a a dar valor para o que a gente tinha, né, a, a economizar quando a gente queria comprar alguma coisa. É, era até engraçado, né? É, eu lembro que quando eu era pequeno, a gente ia no shopping, eu queria algum brinquedo, e aí eu falava para minha mãe comprar, dela ela falava, não, não tem dinheiro. Daí eu falava, não, mas dá um cheque. <risos> tipo, como se fosse resolver <risos> o problema, né? Essa é boa. Outra coisa que eu lembro também, é que em casa a gente tinha uma era uma geladeira, eu não sei qual que é o nome técnico para isso, eu não sei se é duplex, eu sei que era assim, era como se fosse duas geladeiras, uma era a geladeira normal e outra era um freezer, um freezer vertical, total assim, um freezer é, vertical. Por quê? Né? Porque é, meus pais passaram pela, pelo período de grande inflação e aí naquela época eles contam que quando você recebia o seu dinheiro, né, é, tinha as remarcações no mercado que... É, o preço é, o preço era um durante o dia, no final do dia ele já estava alterado, já estava mais caro, então assim que eles recebiam o salário, eles tinham que correr e comprar o máximo de coisa possível para armazenar em casa, então por isso que eles tinham também esse freezer gigantesco aí para conseguir armazenar o máximo possível de comida então isso é um, um pouco assim, né dando um, um pitaco inicial aí do, de como que foi é, a minha criação, né de como foi a influência que meus pais tiveram no trato com o dinheiro e como isso foi repassado e que hoje é, a gente já não tem mais tanto essas dificuldades de tratar com dinheiro e até por conta disso também é, a gente vê aí muito mais pessoas se preocupando com a educação financeira, é, procurando guardar dinheiro, procurando investir, isso é muito reflexo é, dessa normalização da economia, baixa inflação agora também com baixa taxa de juros, tudo isso impacta também no nosso trato com o dinheiro.
0: Olha aí, olha aí, para quem não sabe, o Murilo também tem uma consultoria, ele também tem um próprio canal, tem um Instagram, ele tem várias mídias sociais, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, ele vai fazer o jabá dele, nós vamos falar sobre o jabá dele, fazer um jabá para ele também, mas antes disso, vou jogar a bola para o Felipe para ele falar um pouco como é que é como é que foi a criação dele com relação ao dinheiro? Fala aí, Felipe.
1: Cara, foi bem difícil, porque sempre foi, assim como o Murilo, quando criança eu tinha muito, muitas vontades, muito, muitos desejos, como qualquer criança, porém sempre acabava entrando na linha dura do, dos generais, né? Meu pai e minha mãe, e, e isso eles... Engraçado que é uma cultura que eles acabaram até levando para a vida como um todo, sabe? Eles, a, a gente é da mesma idade, eu e Murilo, a gente passou por, nossos pais passaram por dificuldades semelhantes nessa época aí com inflação, é, essa incerteza econômica no, no país e, e que acaba refletindo na vida de cada um. E acho que é um, um comportamento que eles acabaram levando até hoje. Até hoje eu falo, hoje eu convido minha mãe para ir, ir jantar, por exemplo. Ela fala, Ai, mas não, não vai ser muito caro. Certeza que você quer comer aqui? Não é melhor a gente pedir um, um lanche do, do Tatu, que foi o nosso <risos> oferecimento do outro programa. <risos> e... Foi dragão, foi
3: dragão.
1: Foi dragão, é verdade. Toda, toda a fauna aí dos animais lanchísticos <risos> e bem. Tá Mas enfim. É...
2: é o calendário chinês do, dos lanches.
1: <risos> exatamente então eu acho que uma coisa bacana é que eu eu acabei acabei incorporando muito esse esse comportamento principalmente no, nos meus primeiros anos de faculdade eu, eu era bolsista pro uni e eu também tinha eu estudava integral de manhã e à tarde eu não conseguia trabalhar meus pais estavam no limite aí para conseguir me me suportar e eu tinha que pagar fretado tinha que almoçar lá então era apesar de não o, o custo da faculdade o, o custo de vida lá para para me manter estudando lá para eles era era bem impactante e o que, que eu fazia eu fazia com o dinheiro que eles me davam para comer eu fazia meus milagres eu acabava economizando aqui comendo uma coisa mais barata ali não almoçando tal dia comendo um, um lanche de pombo do China no outro dia <risos> <risos> e para conseguir gastar em outras coisas sabe então acho que e, e até antes de eu começar antes de eu entrar no mercado de trabalho para valer era uma, uma realidade bem era o que eu acabava levando para minha vida tipo ia ia passear com alguns amigos de carro eu tinha carro os outros não tinham eu falava é sim, cão cada um aí para pôr gasolina
0: senão não vai
4: <risos>
1: <risos> graças a Deus essa realidade mudou mas acho que para mim apesar de das restrições do da, de vez ou outra a gente não ter tudo que a gente quis na vida, acho que acabou sendo uma, uma grande lição, principalmente nesse aspecto, sabe? De você aprender a valorizar o dinheiro, o, o rendimento que você tem, mas também é, dar valor para as coisas, sabe? Tipo, no seu próprio trabalho. Enfim.
0: Muito bom, olha aí. É, eu também vou falar o o meu a minha posição de fala aqui, nós três eu acho que também temos então basicamente uma um lugar de fala muito parecido porque as vivências e as experiências foram muito parecidas comigo aconteceu a mesma coisa eu tenho um irmão e eu acho que essa relação para mim hoje olhando a, a forma como os, os meus pais nos criaram foi foi uma forma bastante é, que eu via muito, muito, muito esforço para conseguir fazer com que a gente tivesse as coisas que a gente precisava ter, é, e algumas coisas que a gente não precisava ter, mas que a gente queria ter, era um luxo de criança que queria ter alguma coisa, e a, a gente via, ou eu percebia, e hoje percebo muito mais como eles se desdobraram para conseguir fazer essas coisas. Uma coisa que, para contextualizar também aqui, que eu acho que aconteceu no meu caso, eu nunca estudei em nenhum lugar que tivesse que pagar. Então, eu, eu quando eu entrei na faculdade, tipo, o mundo da faculdade mostrou que as diferenças é, de renda elas têm impactos diferentes nas famílias e, e mostrou tipo a, a disparidade que é o Brasil, né? Eu estudei numa faculdade pública, é, então tinha gente muito rica, muito muito rica e tinha gente que tinha vindo assim do nada, do nada e, e era engraçado ver esses, esses Contrastes na faculdade, como que as pessoas chegavam é, de diferentes lugares, né? Então, é, esse negócio de ter que guardar, economizar muito em um, em um lugar para conseguir gastar em outra coisa que você queria também fez parte da minha vida. E o que me, o que me chama muito a atenção é, é o esforço que eles precisaram fazer, como eu estava comentando, para conseguir dar essas coisas. Então, isso me remete um pouco. Ah, o quanto precisou ser guardado de dinheiro para conseguir fazer as coisas acontecerem para conseguir dar as condições que nós precisávamos, né? As condições básicas que a gente precisava ali para estudar, para tentar uma coisa diferente do que eles tiveram, e as oportunidades que isso nos deu, que nos deram, né? É, então eu, eu tenho percebido que eles deixaram de fazer muitas coisas e deixaram de aproveitar muito. É, a vida deles para conseguir poupar para o futuro dos filhos. E isso tornou, talvez, é, meio que escravo de um futuro. Deixar de gastar um pouco no agora para conseguir poupar para o futuro. E, e essa é a realidade que acontece. É, no Brasil aconteceu muito em função dessas incertezas econômicas que o, que o Murilo comentou, como o confisco da poupança, essas coisas deixaram uma instabilidade econômica e incerteza sobre o que ia acontecer muito grande que fez com que os nossos pais guardassem muito dinheiro. Nos Estados Unidos, quando a gente olha numa outra perspectiva, a gente tem muito do, dos baby boomers, do pessoal workaholic que trabalhava tanto para conseguir guardar para a faculdade dos filhos, é, pensando que a formação ia ser o que ia diferenciar os filhos e por muito tempo talvez tenha sido. O acesso à educação superior no Brasil, por exemplo, foi durante muito tempo é, fonte de acesso, diferenciação e, e uma garantia de sucesso é, para as pessoas, e, e esse é um pouco do contexto que a gente vai tratar agora nesse primeiro bloco, falando de como é que a gente guardou tanto, ou como é que a geração anterior, à nossa, guardou tanto dinheiro para o futuro e talvez tenha esquecido um pouco de, de aproveitar a vida, mas como isso é uma peça fundamental do que acontece hoje, de algumas pessoas que trabalham tanto para conseguir aquilo que querem e esquecem de aproveitar um pouco do momento em que elas estão vivendo. E agora eu vou jogar a bola, então, para o Star, para ele falar um pouco da percepção que ele tem sobre as pessoas que talvez esquecem de aproveitar o agora, pensando só no futuro. Fala um pouco para a gente, Star.
2: Bom, então, retomando aí o que você disse, né? a gente tem essa questão da diferença entre as gerações. Então, como você falou, essas gerações anteriores, eles tinham essa preocupação com o futuro dos filhos, né? a preocupação deles era ter o filho formado numa faculdade, é, além disso, o sinônimo de riqueza para eles era ter uma propriedade, então o sonho de consumo da, da maioria das pessoas era ter uma casa própria, e aí eles passavam grande parte da vida é, focando na construção ou na compra da casa própria, então tudo isso remetia a uma forma de, de vida que priorizava o, o, o acúmulo, né, ou pelo menos guardar dinheiro, para esse tipo de, de finalidade. Então, a, a, ao contrário da nossa geração, a gente prioriza muito mais as experiências. Então, hoje, se você perguntar para um jovem, alguém mais novo, se ele prefere ter uma casa, se ele prefere ter um carro, ou se ele prefere fazer um intercâmbio e viajar, com certeza ele vai preferir a segunda opção. Tanto é que tem... É, Muitos jovens hoje que nem, nem a carta mais eles estão tirando, né? nem CNH mais eles estão tirando. Até porque com os aplicativos né, de compartilhamento e tal, é, eles já nem se importam mais com isso. Não é um problema não ter uma CNH. Nossa, e aí... ô,
0: ô, Murilo, deixa eu fazer um comentário Olha. aqui. Cara, eu vejo muito isso na minha própria vida. É, por exemplo, agora eu estou no processo de, de me mudar, de voltar para... Pra sair da casa dos meus pais né, de novo, depois que, que nós estamos vivendo aqui a pandemia, depois que isso passar, é, começar a procurar um lugar para morar e, e sair da casa dos meus pais, e falar em pagar aluguel para os meus pais é, é uma coisa que assusta muito ainda, por conta exatamente do, disso que você falou, da, da necessidade de posse, de ter uma casa que é própria, que é sua, e basicamente aquilo ninguém pode tirar. Então, eu acho que eu me relaciono muito com o que você acabou de falar. Uhum. É, então,
2: exatamente. E até, é, retomando aqui, uma vez eu tive um, uma aula na pós-graduação com o Max Geringer, né? e aí ele deu uns exemplos né, de como que era antigamente. Antigamente, você, as pessoas que sabiam falar, ler e escrever, né? é, pessoas que sabiam ler e escrever, já eram consideradas diferenciadas. Aí depois, quem tinha o ensino fundamental já era considerado diferenciado. Aí o ensino fundamental foi é, ficando mais amplo, tendo mais acesso, aí era o ensino médio. Aí depois passou a ser quem tinha uma faculdade. Aí hoje em dia, cara, não basta mais você ter uma faculdade, você tem que ter uma pós-graduação. E aí depois você não precisa ter mais uma pós-graduação, você vai ter que estar sempre se atualizando. Então isso também é, difere muito o que a gente pensa da forma como as gerações passadas pensam, né? Então, é, até mesmo porque se você for começar uma, uma graduação agora, uma graduação leva em média 4, 5 anos. O que você está aprendendo hoje, não necessariamente vai ser mais é, útil daqui a 4, 5 anos, quando você finalizar, né? Você imagina que, sei lá, pega, por exemplo, o Snapchat. É, em 4, 5 anos ele foi inventado, cresceu, ficou líder, aí veio o Instagram, copiou lá e ele sumiu. Né? então muita coisa acontece por isso que hoje em dia é, a, a, as prioridades mudaram né? hoje em dia uma formação uma graduação já não é tão mais prioridade as empresas elas estão procurando pessoas que saibam resolver problema, independente se você tem a graduação ou não, e aí consequentemente você ter experiências, né? você fazer um intercâmbio, você conhecer outras culturas, é, você ter vários cursos de em diferentes áreas, né, em especializações de diferentes áreas, com certeza te traz uma bagagem muito maior, uma chance muito maior de competitividade num, num trabalho ou numa empresa. Então, assim, né, as coisas vão mudando e, consequentemente, a gente so sofreu influência do que os nossos pais pensavam, mas também a gente tem que se adaptar ao nosso ambiente, né, à nossa vivência no agora, no presente.
0: Entendi. E... Vou jogar agora a bola para o Felipe, tentando fazer um paralelo com tudo isso que o, que o Murilo falou. Felipe, baseado no que o Murilo falou, o que, que você acha, então, que, que é um definidor de sucesso? Mas para a gente não, não migrar o assunto que é guardar para o futuro ou viver o agora, o que, que você acha que é um fator, o que define sucesso para uma pessoa da nossa geração que está começando a carreira ou que já começou a carreira faz alguns anos, é, e que está nessa dúvida sobre guardar para o futuro ou viver o agora o que, que você acha que é um fator de sucesso assim é, que ela tem que, uma coisa que ela tem que prestar atenção
1: cara eu acho que um ponto a se levar em conta que por vezes a gente acaba acaba sofrendo muito é que o, su, o sucesso é muito relativo o sucesso para mim é, é completamente diferente do que é o sucesso para você e por muitas vezes a gente acaba se espelhando e buscando referências de outras pessoas da nossa idade e tal, para ver, nossa, o que, o que aquela pessoa está conquistando versus o que eu estou conquistando, sabe? Sempre tentando é, comparar a grama do nosso jardim com a grama do jardim do vizinho e vendo sempre o jardim do vizinho como mais verde, porque toda a parte de, de problemas, toda a parte de, de sofrimento que as outras pessoas têm, principalmente nas, nas redes sociais, essas pessoas acabam não mostrando, então você acaba vendo só o lado bom, tipo, nossa, tal pessoa viaja muito, nossa, tal pessoa acaba, é, tem um carro tal, tal pessoa sai todo final de semana, mas a que, a que custo que essa pessoa tá tendo esse tipo de, de conquista, de comportamento, sabe, falar, ok, ela... Consegue viajar a cada três meses? Só que todo dia ela trabalha da, das 7 da manhã às 11 da noite. Ou não tem um final de semana que ela consegue tirar para descansar, e daí uma vez por ano ela acaba tirando sete dias de férias em outro país para viver experiências, vamos dizer assim, é, superficiais, sem de fato ter uma, uma novidade na vida dela, fazendo só o, o check-in em, em todos os lugares na viagem. Eu acho que é importante quando a gente estiver avaliando o nosso próprio sucesso, uma métrica que eu uso bastante para mim é o meu, o meu nível de, de felicidade e de bem-estar. Eu acho que isso é, não tem nada mais indicativo do, do quão sucesso a gente tem quanto essas duas métricas, porque para mim não adianta muito você ter muito dinheiro, conseguir guardar dinheiro para muita coisa e você não conseguir usufruir desse dinheiro ou você não conseguir fazer também que é, o processo de obtenção de, de economia seja também agradável e satisfatório assim, ah, vou me privar de todo de todo de qualquer curso fala assim não vou pedir mais nenhum delivery não vou sair mais de casa não vou ir para o bar com os meus amigos não vou viajar para lugar mais nenhum porque eu quero comprar uma casa e eu quero ter tantos mil no banco e, e me aposentar daqui tantos anos acho que o, o processo como um todo ele precisa também ser ser bem balanceado e bem dosado para que você possa, você possa aproveitar. Eu vi um, um conceito bem bacana, que é algumas pessoas cada país tem uma tem a, uma expectativa de vida, né? E algumas pessoas acabam colocando meio que um contador assim de. Quanto, na média quantos dias de vida eu ainda tenho restante sabe e às vezes você acaba guardando dinheiro e o, e o seu contador de dias úteis ali dias dias disponíveis da vida está correndo e você não está você não tá fazendo uso o Felipe só complementando aí o que você falou né do, do vizinho ter
2: a grama mais verde eu até li o livro do Gustavo Serbase né e aí um dos capítulos ele fala né que a gente a gente vê o automóvel do vizinho, a casa do vizinho, a roupa de grife dele, para a gente ficar comparando, só que a gente não enxerga a conta corrente dele, né? Então, não necessariamente o, o vizinho que parece ter a grama mais verde, não necessariamente a conta corrente dele também está tão verde quanto o, o, o que ele ostenta, né? E, e também, cara, e nessa linha também, eu conheço médicos, engenheiros, gente com formação que, na, no dito popular, aí são formações que pagam bem, né, empregos que pagam bem. É, faço consultoria para pessoas que ganham bem e que estão endividadas, estão né, enroladas financeiramente. Então, é bem interessante isso
0: que você falou. Segue nessa linha também. Eu gostei da, do que você falou, Felipe. Eu gostei especialmente da parte do processo satisfatório. É... Eu acho que o processo de guardar dinheiro, é, quando a gente aprende a fazer isso da forma correta, é, se torna realmente um processo satisfatório. E eu falo isso de uma experiência pessoal. É, à medida que você vai conseguindo organizar a sua vida financeira de forma que você tenha objetivos claros e consiga é, definir metas para você com o tempo estabelecido... Na hora que você vai fazendo esse processinho de guardar dinheiro, você vai entendendo o quão legal é fazer o seu dinheiro que está sendo guardado ser multiplicado, né? Então, eu gostei do que você falou dessa parte do processo satisfatório. Até porque o processo de guardar dinheiro por si só é, deveria ser também um processo de educação. E aí a gente fala um pouco de educação financeira. Eu acho que essa é a parte que o Murilo vai conseguir falar para a gente muito melhor. É, é importante deixar, deixar explícito esse negócio do processo satisfatório para que não seja um enigma é, essa coisa do guardar o dinheiro ou uma coisa dolorosa que as pessoas façam. Então, tem, eu, eu ouço muito comentário assim, cara, puta, eu não vou fazer isso porque eu preciso guardar... É, Sabe, tipo, e falando de uma forma talvez até negativa sobre o processo de guardar dinheiro, quando, na verdade, deveria ser um processo... Cara, tipo, nossa, eu vou guardar porque eu quero atingir isso aqui ou eu quero realizar isso aqui. E aí a gente vai entrando um pouco na discussão é, até que ponto eu preciso só guardar e quando eu devo, de fato, gastar um pouco do dinheiro que eu tô guardando, né? Em, em que caso vale a pena gastar? E a gente vai colocar para discussão agora... É, o fato de que o dinheiro é uma utilidade para melhorar a nossa vida. E isso tem muito muita relação com o viveu agora, né? Então, à medida que a gente vai conseguindo guardar dinheiro e vai conseguindo gastar o dinheiro que a gente guardou em determinadas situações, é uma coisa que traz prazer. E esse processo como um todo vira um processo satisfatório. É, o o que, que é uma coisa que, que você fala assim, puta, eu, com isso eu gasto dinheiro e sou feliz?
1: Cara, eu, tem um, a primeira resposta que vem na minha cabeça é a questão de, de viagens. Como vocês, meus amigos, devem saber, é um, algo que eu valorizo, faço bastante e, e gosto bastante, mas aumentando um pouco esse guarda-chuva aí da, das viagens em si, eu, eu acho que eu acabo indo mais para o lado das experiências. sabe tipo Procuro... É, experiências novas, coisas que eu nunca fiz, sensações que eu nunca tive, lugares que eu nunca visitei, comidas que eu nunca provei e que eu tenho curiosidade, sabe? Eu acho que isso é o tipo de coisa que que você leva para a vida. Histórias de viagens são coisas que eu consigo lembrar, coisas de cinco anos atrás que eu passei com vocês, inclusive, e é, eu tenho até hoje. Já oh, por exemplo, de viajar. <risos> por exemplo, a roupa que eu comprei. Em 2015, eu não tenho a mínima puta ideia e com certeza ela não me serve mais. E... <risos> Brincadeira, vocês viram no episódio anterior que tá, elas estão voltando. Mas enfim, eu acho que indo para esse lado da, da experiência, eu acho que é algo que na nossa vida a gente, a gente consegue levar e não só levar, mas também aprender a partir dessa experiência, seja conhecendo uma cultura nova, seja conhecendo uma uma culinária nova, alguma coisa do tipo, e não só aprender, mas também repassar e, e aplicar isso na nossa vida, o que, para mim, acaba sendo é, uma forma de investimento meio que intangível, sabe? De fato, você não vai ter um, um retorno ali em cash, em grana, porém, você tem retorno com base nessas experiências de outras formas, você consegue é, entender melhor a cultura do do seu trabalho, porque você vivenciou uma cultura diferente, ou você consegue entender melhor é, suas necessidades básicas, porque você viu que em outros lugares as necessidades básicas de outras pessoas são muito, vamos dizer assim, é, menores do que as suas necessidades atuais, entende? Então, acho que esse tipo de, de experiência, para mim, é, um, é algo que eu não eu gasto dinheiro sem pestanejar Olha que bela expressão.
0: Muito bom. Eu sei que você também é fã de tomar um cafezinho caro, né? Eu sei que você gosta de, uma vez ou outra, parar num café mais caro, tomar um café, aproveitar um pouco disso. Fala um pouco disso para gente.
1: Só se for o café de la musique, né? Porque, eu, brincadeira. <risos> é, eu acho que... Foi você acha que isso
0: também é um... tem a ver com a experiência? Por exemplo, é, tem tenho, tenho um, uma coisa que as pessoas falam nas internets, que é assim, cara, se você guardar aquele 3 reais que você vai gastar no cafezinho todo dia durante um determinado tempo, no final do ano, você vai ter, sei lá, 3 mil reais. Me fala um pouco do que você acha sobre isso. É, eu acho que o
1: primeiro ponto, a gente precisa entender a, a realidade de cada uma das pessoas que tentariam fazer essa dinâmica aí do, do cafezinho, cortar o cafezinho e tal, porque para uma pessoa, esses 3 mil reais podem ser muita coisa, tipo, o cara ganha um salário mínimo, ganha menos que um salário mínimo. Então, de fato, esse cafezinho faz diferença. Só que uma pessoa que, que tem, vamos dizer assim, uma renda um pouco melhor e que o cafezinho de 2, 3 reais no, no final do ano não vai fazer diferença, eu acho que onde a pessoa deveria atacar, deveria ser em outro lugar, e não no, no cafezinho. Porque, e também tem que ver que tipo de cafezinho. Se o cafezinho, de novo, é uma experiência com, com amigos, onde você acaba fazendo um networking, tendo mais relação, conhecendo mais outras pessoas, dando uma, uma esparecida para você conseguir trabalhar mais ou melhor depois para mim é super válido eu eu acabo adotando o cafezinho nessa linha é, eu acho que é mais até do que o café em si é o é o ritual de você encontrar pessoas conversar ter ter vamos dizer assim um uma conversa um, um bate-papo fora do do principalmente no ambiente de trabalho eu acho que para mim isso é um é um dinheiro que para mim também é bem gasto sabe eu acho que Reforçando, se você precisa economizar e se a sua situação financeira permite, eu acho que você pode é, economizar e evitar esse custo
0: em outros lugares, sabe? Entendi, muito bom. Murilo, eu queria saber de você, por exemplo, é cara, eu, eu sou um cara fã de comprar um negócio um pouquinho mais caro, de gastar com um negócio que tem que é de marca que eu sei da qualidade do produto <risos> e tudo mais. Eu queria saber de você, como que você enxerga isso?
2: Bom, eu acho que primeiro você tem que, é, como a gente falou, né, definir um objetivo. Se isso tiver relação com o seu objetivo, faz todo sentido. É, a primeira coisa que a gente fala, né, que a gente ensina, se a pessoa quer se organizar, quer começar a investir, é ter uma motivação. E para você ter uma motivação, você começa definindo o objetivo. Então, se você, é, sei lá, gosta de viajar, como o Felipe falou, você vai querer comprar um, uma... Vamos supor que você gosta de fazer viagens com que no destino tem a trilha. Então, faz sentido para você comprar uma bota um pouco mais cara, um pouco mais resistente, mas que você sabe que vai usar, que vai te dar um conforto ali na hora da viagem, ou uma roupa que, que seja mais confortável para fazer essa trilha. Então, isso faz sentido. E aí, como o Felipe falou também, é, tudo aquilo que não for seu objetivo ou que não te traz felicidade é o que você deve evitar. Então, quando você tem isso claro, seu objetivo claro, é, sabendo o que te traz felicidade e o que não te traz, fica muito mais fácil você priorizar aonde que você pode gastar e aonde que você não deveria gastar. E aí, vai de cada um também é de, de dar uma focada, né? Porque imagina que você tem um objetivo, é, comprar uma roupa para caminhar, comprar um carro, um acessório para o seu computador, então, aí quem tem todos os objetivos acaba não tendo nenhum. Você vai se perder e vai querer atender a tudo e não vai conseguir comprar nada. Então, por isso que é importante ter isso em mente, né? É, até dando esse exemplo aí, né? Que o Felipe falou do... É, de viajar e tal, eu também gosto muito de viajar. E é o que acontece, né? Eu moro, divido apartamento com mais duas pessoas, e aí, cara, assim, pra gente, a gente não liga muito em, em conforto lá em casa. Então, por exemplo, tem dia lá à noite, que a gente não costuma comer muito à noite, mas tem dia lá que você abre a geladeira, tá parecendo um iglu, não tem nada. Só, só sai aquele bafo gelado. Então, assim, a gente consegue facilmente sobreviver a um mês é, no nosso apartamento a base de água água é, é, bolacha água e sal não, água e bolacha água e sal né só isso só que aí em, em contrapartida quando eu viajo cara eu não me importo em, em almoçar num restaurante com comida local que eu vou pagar um pouquinho mais caro mas eu vou ter uma experiência ali do local ou então de visitar algum é, algum lugar algum ponto turístico que tem alguma taxa de entrada ali, mas que é uma experiência única, é um marco daquele lugar, né? Então, esse é um exemplo pessoal que, que acontece na, na minha vida e eu, eu levo
0: como, como exemplo. Entendi. Eu acho que nesse ponto é onde eu dou uma diferenciada de vocês dois, porque eu, eu tenho, não sei, eu tenho muitos objetivos, às vezes, eu acho. Por exemplo, vou dar, continuando nesses exemplos. Tanto quanto vocês, eu gosto de viajar. É, eu, eu não faço questão de ser para de, de ficar em um lugar que tenha... Que não seja luxuoso. É, ou melhor, eu não faço questão de, por exemplo, dormir num camping. Isso eu até gosto. É. Mas, por exemplo, quando eu tô em desde casa... Desde que não cara, tem aranha, né? Desde que não tem aranha. Que eu tenho medo de aranha. <risos> e, mas, quando eu tô em casa... É, cara... Eu gosto de ter conforto. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem banal aqui que talvez vocês até deem risada e vão me julgar. Cara, um, lenço, um bom lençol de algodão. 100% algodão. Tipo, coisa fina. Cara, é tão gostoso deitar numa cama assim. Vocês pensam assim também ou não? Para vocês isso é pouco relevante?
1: Pouco relevante. Eu só fico bravo quando eu chego no, no hostel e o cara me entrega <risos> o lençol para eu pôr na cama. Sem elástico Chegando,
0: ainda.
1: Na pode ter um lençol. Se for um lençol de sacola de mercado, para mim tá
0: bom, desde que esteja colocado. <risos> entendi, entendi. Então, mas continuando. Cara, eu gosto de um lençol bom. Na minha casa, puta, eu gosto de ter utensílios de, de cozinha, pra cozinhar, aquela coisa que talvez paga mais caro numa frigideira, mas é aquela frigideira antiaderente. Eu tô na fase da minha vida que eu estou me tornando realmente um adulto. Então, eu gosto de ter tipo, uma roupa de cama, uma panela boa, e talvez eu esteja abrindo mão de fazer algumas outras coisas para ter essas coisas, para viver essas coisas. Quando eu paro para pensar nos meus investimentos futuros, talvez eu pudesse viver de uma forma um pouco mais simples, gastando um pouco menos, por exemplo, no fone de ouvido que eu comprei, para conseguir guardar esse dinheiro para o futuro. Mas eu acho que esse é o tipo de, de coisa que me traz tanto conforto e me deixa tão à vontade para fazer as coisas que eu acabo gastando no presente. Então é importante colocar numa lista, mesmo que você não tenha só um objetivo, mas que você tenha vários objetivos, é importante você mensurar o quanto custa viver da forma como você quer viver. E aí a gente começa a falar de custo de vida: qual é o seu custo de vida? Para manter, manter o padrão de vida que você quer, quanto que você precisa de dinheiro? E aí começar a fazer as perguntas. O que você ganha? E aí, não estou falando só do trabalho, mas todas as suas fontes de rendimento. São suficientes para pagar o que está listado no seu custo de vida e também para guardar um pouco de dinheiro? Quanto de dinheiro exatamente você precisa guardar para o seu futuro? Esse é o tipo de análise de pitaco que eu acho que é fundamental na hora que você estiver pensando em fazer um gasto. Antes de realizar esse gasto, e é isso que eu tento fazer na minha vida, é entender o que, que esse gasto representa na minha vida. É uma despesa recorrente, é uma despesa que vai acontecer uma vez só e como ela encaixa dentro do meu, do meu custo de vida. E dessa forma, ter uma visão muito clara se você pode gastar ou não. Eu vou continuar com o Murilo, porque eu sei que ele vai ter muitos comentários sobre isso. Fala um pouco para gente, Murilo. Ah, eu acho que tem várias coisas a serem faladas.
2: Primeiro, eu acho que você já matou a pau ali, né? Quando você falou sobre Rapaz. É, sobre <risos> é, sobre você é, comprar as coisas agora, ao invés de guardar para o futuro. Então, assim, você já sabe, você já tem na sua mente de que, de repente, a viagem que você ia fazer daqui a um ano, você vai ter que fazer daqui a dois anos. Então, se você viver bem com isso, ok, é né? o seu a sua condição. O problema é a pessoa que ela quer fazer a viagem um ano, ela continua gastando, e aí ela entra em conflito com ela mesma, ela se sente frustrada por conta disso. Então, assim, desde que para você faça sentido, né, ter esses confortos agora, ó, em troca de, de guardar dinheiro para o futuro, então, ok, você está satisfeito com você mesmo, isso está te fazendo bem. É, agora, com, com relação às demais coisas, né, tem um conceito também que o, que o Gustavo Cerbasi fala, que é sobre as grandes escolhas. Então, o que a gente falou aí do cafezinho, pô, de repente o cafezinho, ele custa, sei lá, um, dois reais, não sei quanto custa um café, mas assim, é, de repente o café ali é o que motiva o cara a trabalhar o resto do dia, que dá produtividade, que não deixa ele dormir na frente do computador. Então assim, pô, você realmente vai tirar esse cafezinho? E aí no conceito dele, ele acredita que o problema está nas grandes escolhas. Então, como você falou, né? É, ao invés de você pagar um aluguel, né, que seus pais estavam te crucificando, as pessoas preferem fazer um financiamento. E aí, porque acham, né, que é melhor, já que eu vou pagar algo, eu pago o financiamento, ao invés de pagar o um aluguel. Só que elas não colocam no papel, não colocam o quanto de juros que elas vão pagar, né. De repente, se você pagar um aluguel, você paga um valor menor do que você pagaria se fosse fazer um financiamento. E com essa diferença, entre o seu aluguel e o valor do seu financiamento é o valor que você vai poupando por mês até que você tenha uma renda suficiente para dar entrada numa casa né, com uma condição um pouco melhor ou comprar uma casa à vista, que aí você pagaria um preço muito mais justo e muito mais barato. Então, acho que essas são algumas das considerações aí da, do que você falou,
0: do resumo aí do que você falou. Entendi. Felipe, fala pra gente mais... Na verdade, eu já perguntei pro Felipe qual era um, um, uma coisa que ele achava que tinha que gastar dinheiro e agora eu vou desafiar de novo o Murilo a falar uma coisa que ele acha que tipo, vale a pena gastar dinheiro. Fala pra gente de novo, Murilo.
2: Ah, eu acho que vale a pena gastar com educação. Eu acho que educação ou instrução né, é o, o que você achar melhor aí, a palavra que encaixa. Mas tudo que, que traz conhecimento pra gente você consegue utilizar de alguma forma. Então, desde que você é, sempre que você aprende algo novo, é, sempre que você adquire uma habilidade nova, uma técnica nova, tudo isso, ele não se perde, né? Você, é um dinheiro bem investido. Então, eu considero a educação um investimento é, que não, não é um gasto, né? É um investimento. É uma coisa que você vai você vai gastar o seu dinheiro ali, mas ela vai te retornar de alguma forma. Então, acho que um, um desses gastos aí seria educação.
0: Entendi. Eu, eu tinha lido é, uma, uma reportagem, acho que era do Business Insider, que falava sobre os sete principais, é, ou sete, na perspectiva dele, sete coisas que valeria a pena gastar o seu dinheiro. E uma das coisas que eu achei bastante interessante foi sobre contratar um seguro para proteger a sua família. E eles falavam de, tipo assim, um seguro de vida, caso você não tenha um que seja pelo seu trabalho, da importância que isso tem, caso você tenha pessoas na sua casa que dependam de uma linha de, de grana ou de, de renda que venha de você. E eu achei curioso parar para pensar sobre isso e, parar e, e ler sobre as outras modalidades de seguro que tem. Inclusive, eu estava lendo... Vocês já ouviram falar de disability insurance? Essa é a taxa do
1: inglês aí, desnecessário do programa. Não.
0: <risos> é, Mas era uma coisa que eu queria perguntar se vocês já ouviram falar que a gente tem aqui no Brasil. Caso você, por exemplo, é, entre com algum. Por exemplo, você perdeu uma perna em um acidente. Existe um seguro que cobre isso, sabia?
2: É, eu sei que tem aposentadoria por invalidez do INSS, né? Tem um amigo nosso mas... aí que o pai dele gostou, né? <risos> Pensei na
0: mesma coisa. Mas, mas, essa, mas essa daí é para aquele acidente que acontece no trabalho, né? É, isso, na verdade, assim, você só consegue se você tiver o um
2: mínimo de contribuição para o INSS, né? Então, acho que, sei lá, uns seis meses aí, no mínimo, que você já tenha que estar contribuindo para você ter...
0: É, direito a, a, a esse benefício é, é exato mas imagina por exemplo então você tem uma doença você é acometido por uma doença que não tá coberta nesse seguro uh, invalidez aí o que quer que seja é cara e se você tem gente que depende de você como fazer para isso é, é uma questão para se pensar né E aí eu fiquei imaginando que esse também realmente é uma das coisas que vale a pena parar para pensar se não vale a pena gastar um pouco agora, pagar um seguro desse tipo para no futuro ou para caso, e Deus nos livre, aconteça alguma coisa, ter esse tipo de, de, de renda. Eu achei isso interessante também. E já que dinheiro é uma coisa feita para a gente usar, vem aqui o, o pitaco do especialista. Hum.
3: Fala aí, galera do Sabe o que eu acho? Tudo bem? Muito obrigado pelo convite aí. É, fico lisonjeado de poder falar um pouco sobre viagem. E esse dilema aí que muita gente tem, né? Será que eu guardo dinheiro? Será que eu gasto minha grana? e YOLO, né? Quem sabe o que é YOLO? É, you only live once. Você só vive uma vez. Então, vamos gastar tudo, essa bagaça, ou vamos pensar no futuro e ir com calma, né, economizar, enfim, é... guardar dinheiro para o futuro ou viver a vida intensamente, é, um, é uma dúvida muito corriqueira aí, um assunto que muitas vezes a gente fica conversando entre amigos mesmo, e cara, na minha opinião, eu acho que não, não tem certo, não tem errado, né, isso é, é um assunto que é muito individual de cada um e também é muito peculiar dependendo da, da pessoa se gosta ou não de viajar agora se você é uma pessoa que gosta muito de viajar e é uma pessoa preocupada com o seu futuro e obviamente você não tem uma condição financeira assim que é vamos dizer mais confortável aí você vai ter que fazer escolhas né será que eu vou viajar mais ou será que eu vou curtir mais eu vou guardar mais grana e não vou curtir tanto assim então não tem certo e errado, tudo vai depender dos seus objetivos pessoais. É, eu, por exemplo, eu a minha primeira viagem é, para fora foi quando eu tinha 19 anos e, cara, eu, eu simplesmente me apaixonei, assim, né? Então, eu, eu decidi que eu queria fazer mais isso da minha vida. Então, a partir do momento que eu trabalhar eu comecei a trabalhar em empresas, né? CLT e tal, eu estava decidido, eu ia trabalhar 11 meses do ano, para folgar um mês e poder ir conhecer os lugares que, que eu tinha vontade. Então, era uma troca que estava muito clara na minha cabeça. Era algo que eu estava confortável em fazer. Trocar meus minhas horas de trabalho para eventualmente poder conhecer o mundo. né? Então, assim, eu nunca coloquei na minha cabeça que eu teria que guardar. Porque eventualmente ia ter uma família e tal. Claro, eu tinha lá 20, 21 anos, não estava muito preocupado com isso. Agora que eu estou batendo nos 30 aqui, a gente começa a pensar um pouco mais né, sobre é, os próximos planos, os próximos passos. Pô, será que eu preciso juntar mais grana, se eventualmente eu me machucar e tal. E agora que eu não sou mais CLT, é, a vida muda um pouco. Então, isso é, uma outra, é, uma outra, é um outro ponto que tem que ser analisado também. A vida, quando você é CLT, você troca suas horas de trabalho por um salário. Né? Em compensação, você ganha 30 dias no ano para viajar. Então, você pode é, usar esses 30 dias. A partir do momento que você não trabalha mais como CLT e você tem a sua agenda como empreendedor, enfim, é, empresário, o que seja, você tem dois pontos. aí, né? Você tem mais liberdade de tempo para poder é, fazer o que você quer né? E, e você tem uma variável financeira. Se você consegue conciliar a sua variável financeira, se a sua variável financeira é maior do que um, um trabalho de CLT, ou pelo menos igual, e você consegue ter mais tempo livre, você tá ganhando mais, porque você trabalha menos e ganha a mesma coisa. Então, você consegue, a partir daí, começar a ver outras possibilidades para realizar esses sonhos de viagens, né? Então houve uma mudança muito significativa na minha vida há mais ou menos quatro anos que foi quando eu saí da minha da minha rotina de trabalho né? eu trabalhava o meu último emprego CLT foi na Unilever como vendedor há dois anos isso desculpa foi faz dois anos e mas eu já tinha um negócio paralelo meu há, há mais dois anos atrás então hoje faz quatro anos que eu tenho minha minha empresa meu negócio e graças a Deus ela me dá uma possibilidade é, de liberdade geográfica muito grande, então a partir do momento que eu comecei a trabalhar vamos dizer igual, né, em questão de, de volume de trabalho é, e receber um pouco mais que isso e poder fazer esse trabalho da onde eu quisesse isso me, me possibilitou uma uma outra vida, né, então por exemplo, ano passado eu acredito que eu tenha feito é, umas 12... 15 viagens, assim, era viagem atrás de viagem, então isso te traz outras possibilidades, porque você não depende mais de, de posição geográfica para trabalhar, trabalhar, você pode, enfim, trabalhar de qualquer lugar e eventualmente um, uma empresa você começa a ganhar um pouco mais, né, em via de não sei se via de regra ou se eu fui feliz na, 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 minha, na minha decisão aí. E me possibilitar a fazer até os dois, né? Então, conseguir trabalhar, conseguir viajar e conseguir guardar dinheiro. Né? Assim, obviamente, eu gasto muito mais do que, eu <risos> do que eu guardo. Mas é importante também a gente, apesar de curtir a vida no momento presente, pensar no momento futuro, né? Por exemplo, há algum tempo atrás, não acho que, que ninguém estava esperando... Que pelos próximos quatro ou seis meses a gente ia ficar trancado dentro de casa, né? Então se se o Renato do ano passado, que viajou para caramba tal, não tivesse pensado no Renato de hoje, nem um pouquinho, estaria é, em apuros, né? Estaria em apuros, porque as coisas mudam, os cenários mudam e a gente tem que ter uma certa segurança aí, nem que seja... Hum, não precisa ser de 50%. Tem pessoas que trabalham com números mágicos e tal. lá. Ah, você tem que guardar 60% e tal. Eu tava guardando cerca de 30% do, do meu salário. Alguns meses, alguns meses extrapolava, guardava, guardava um pouco menos, mas sempre tentei guardar alguma coisa. Tá? Então, cara, é legal esse negócio de estilo de vida aí. É, é um estilo de vida que possibilita você trabalhar independentemente... Da, do lugar e, principalmente, que te dê uma remuneração nem que seja semelhante a uma vida de CLT, já é algo muito é, muito bonito de se viver pelo, pelo fato de poder per, é, permitir que você execute a, essas suas vontades de viajar, né para quem gosta de viajar. Então, cara, é, é mais ou menos isso. Não acho que tem certo e errado de novo. Eu acho que quem gosta de viajar tem que viajar, se não quiser pensar no hoje, aliás, não quiser, não quiser pensar na manhã, é um pouco arriscado, na minha opinião, né? Acho que tem que pelo menos um pouquinho, tem que pensar assim, mas não deixa de curtir, faz o que tem que fazer, nem que faça, faça de uma maneira mais simples e tal, mas faz e não deixa de curtir, porque de uma hora para outra as coisas mudam e o que passou, passou, como o ditado diz, né? <risos> Entendeu? Cara, e aí falando de viagem aí, para quem quiser de repente ver um pouco das trips, tem no meu perfil pessoal é, alguma coisinha aí, que é o arroba Ferrari Underline Renato. E recentemente eu criei uma, um Insta de viagens com a minha namorada, que é o Sou de Trip, né? De Alma de Viagem. Então sou S-O-U-L D trip, com, com P mudo no final. E aí a gente posta um pouco das trips que a gente faz e tal. Damos algumas dicas. Quem quiser seguir lá, tamo junto. Beleza, cara? E é isso aí. De novo, gostaria de agradecer, cara. E quem tiver vontade de viajar, viaja. E viaja mesmo, porque é da hora demais. E traz muito aprendizado, né? Eu não, não me arrependo de, de ter gastado o que eu gastei com viagem. Se pudesse voltar atrás, faria igual. E, e é um dinheiro que é muito bem gasto, né? As pessoas falam que a única coisa que você gasta e te deixa mais rico, e eu assino embaixo nisso daí. Beleza? E, bom, isso aí, galera, valeu. Curtam aí o podcast, valeu. Valeu, valeu.
0: Muito bem, falamos aí de alguns gastos que valem a pena fazer agora, e acho que agora a gente pode falar um pouco sobre decisões inteligentes com o nosso dinheiro, né? A gente já falou um pouco sobre é, como é que a gente foi criado, sobre como a gente chegou é, até aqui, achando que tinha que guardar muito para o futuro, depois que a gente precisava aproveitar também um pouco a vida e não viver, e não viver em função só de guardar dinheiro para o futuro, mas aproveitar o agora também, achar coisas em que vale a pena guardar o seu dinheiro. Mas é importante saber que a gente pode e deve fazer os dois. Ou seja, é viável e indicado guardar para o futuro, mas também viver agora. E sobre isso, eu vou jogar a bola para o Felipe para falar um pouco sobre a jornada do autoconhecimento, que basicamente sintetiza tudo isso que a gente falou, sobre se conhecer, conhecer seus próprios gastos. E eu queria agora que o Felipe desse um pitaco dele, pessoal, que falasse também um pouco de uma perspectiva lógica, sobre decisões inteligentes com o seu dinheiro. Fala aí, Felipe.
1: Cara, eu acho que um, um, um ponto bem importante que eu procuro fazer, e se eu, a sua renda permite que você faça essa reserva, essa, esse, esse investimento para tomar decisões inteligentes com o seu dinheiro, é o quê? Você conseguir, passando por toda essa trilha do, do planejamento, organização, se conhecendo, como vocês comentaram anteriormente, é você ter de antemão, falar assim, ó, ah, beleza, do tanto que eu recebo no mês aqui, eu já vou separar tanto para tal objetivo, para investir, para aplicar, enfim. já evita, a minha, O meu principal pitaco aqui seria o quê? Não deixar que a sobra do mês ali falar, ah, putz, agora já paguei, já gastei não sei o que, sobrou aqui duzentão, vamos investir esses duzentão aqui. É melhor você separar o dinheiro antes do que você quer para esses objetivos, para esse para essa sua meta aí, seja ela de curto, médio ou longo prazo, antes de qualquer outra, antes de qualquer outra decisão que você tomar. Você fala assim, ah, beleza, vou, já vou separar 20, 10, 5% do meu salário aqui para pensar no longo prazo, para pensar no futuro, que eu acho que daí acaba sendo uma decisão inteligente com o seu dinheiro, porque depois o que sobrar ali pagando as contas, você vai ter total liberdade para depois gastar com o que de fato você bem entender. Fala assim, quero gastar com tal hobby, quero sair com os meus amigos e curtir, gastar tanto no final de semana sem peso na consciência. E isso acaba, acho que até assim como a gente comentou nos outros tópicos, a também a melhorar o processo como um todo. Fala assim, beleza, eu estou já com o meu comprometimento. Por exemplo, ah eu quero separar um dinheiro para casar, quero separar um dinheiro para Viajar o mundo por seis meses, enfim, coisas desse tipo, você fazendo essa separação prévia, depois toda a sua, a sua jornada ali naquele recorte de tempo, naquele mês, naqueles meses, fica mais fácil, porque daí de fato você fala, ó, já cumpri a minha parte conforme o que eu tinha planejado, e agora de fato, se eu conseguir salvar mais alguma coisa, ainda é lucro, se não, já fiz a minha parte. Acho que isso é o, é o começo de toda e decisão inteligente que a gente precisa tomar com dinheiro, saber quanto de fato eu preciso para atingir o objetivo ou os objetivos que eu tenho e de fato quanto vai sobrar para eu conseguir aqui, vamos dizer, curtir a vida doidada.
0: <risos> Muito bom. Murilo, você, cara, eu sei que você vai ter pitacos importantes para falar para gente sobre decisões <risos> inteligentes com o seu dinheiro. Fala para
2: gente. É só complementando aí do Felipe que ele falou, né, no, no livro do Robert Kiyosaki, né, Pai Rico Pai Pobre, ele fala isso também, né, de você se pagar primeiro. Então, até um pitaco que eu dou é você já deixar programado, de repente quando você recebe o dinheiro você já transfere para corretora ou já aplica em algum investimento e aí depois você se vira para pagar o resto e ele fala que até isso força você a correr atrás de repente você teve algum imprevisto você faz um bico arranja o dinheiro e, e para pagar o resto mas sempre se pagando primeiro procurando investir primeiro o seu dinheiro cara e das é, dos pitacos que eu dou né além de tudo que a gente já falou de planejamento de colocar os gastos no papel né enxergar como que é qual é o seu custo de vida é, colocar isso de uma forma visual, né, que fica muito mais fácil de saber onde é que estão os excessos, mas eu acho que principalmente na parte de instrução, né, e a instrução financeira, porque o dinheiro, ele é a única coisa que a gente lida o resto da vida, né, é, você vê, às vezes, na parte de saúde, quando a gente é mais novo, a gente não se importa tanto, é, educação, geralmente, é mais no começo da vida, Agora o dinheiro, cara, é para a vida toda. E até mesmo depois que a gente morre, ainda fica, o dinheiro ainda tem a... para quem que vai o nosso dinheiro. Então, eu acho que assim, saber lidar com o dinheiro, investir em instrução financeira, seria aí o meu pitaco de importância para você saber o que fazer com ele, saber onde você investe, ou então saber cuidar dele. E também as pessoas falarem mais sobre isso, né? conversarem mais sobre dinheiro. É importante fazer isso importante exercitar isso.
0: E a gente não poderia terminar este episódio sem ter o pitaco da especialista que vai trazer aqui a carteira recomendada. Mentira, não é bem isso? Não? Achou que já ia ter um follow-up aqui com um curso sendo oferecido para você, né, ouvinte? Não, não é bem isso. Mas a nossa especialista vai falar um pouco sobre é, métodos de aplicar o seu dinheiro e de fazer o seu dinheiro render. Por isso, fique ligado nessas dicas.
4: Oi, gente. Meu nome é Mariane Rodrigues. Sou planejadora financeira e hoje vou falar um pouquinho aí com vocês da importância de ter investimento com objetivo, tá? Adequado aí ao seu perfil e também como conseguir investir, né? E ao mesmo tempo também aproveitar a vida, não ficar naquela loucura de, de só investir e acabar perdendo é, a vivência do presente. Então vamos lá, é, eu acho que a gente está num momento de crise, né, enfrentando uma pandemia, uma grande crise sanitária que gerou uma crise econômica e isso fez com que os investidores terem a, a sua carteira de portfólio de investimentos adequada ao seu perfil fosse mais importante do que nunca, né? Então, por exemplo, a gente viu muito investidor que tinha o perfil mais conservador, alguns até moderado, mas né, até conservador mesmo, que em 2018, em 2019, até pelo que a gente chama de efeito manada, né? Que, que é ir na onda, é, aplicar todo o seu recurso aí na Bolsa de Valores, né? E nem sempre ficou claro que é um investimento a longo prazo, que tem risco, enfim. E aí o que acontece é que com a crise, a Bolsa ela vem despencando. A gente espera que se recupere isso no médio prazo, mas para quem precisava da reserva num curto prazo, acabou se prejudicando, né? porque precisou vender as ações, precisou fazer o resgate dos investimentos. E aí, a gente viu o quanto é importante é, a gente ter a nossa reserva de emergência, é, principalmente alocada em investimentos que condizem com o nosso perfil, que vão nos dar liquidez, nos trazer liquidez no momento que a gente precise resgatar. E, enfim, né? é claro, a gente arriscar para ter um ganho maior é, é perfeito, é excelente. Mas desde que a gente tenha perfil e aptidão para isso, tá? É, falando em tipo de investimento, vou falar bem superficialmente para não, não encher vocês de informações, mas eu acho que, que basicamente a gente precisa entender o perfil do investidor, se ele é conservador, moderado, arrojado ou agressivo, e com base nisso a gente vê é, o tipo de investimento adequado para ele, tá? Mas resumindo, são dois tipos, a gente tem a renda fixa e a gente tem a renda variável. Renda fixa a gente sempre indica para quem precisa de liquidez, Tá? e renda variável para um longo prazo, basicamente isso. E o que eu sempre dou de dica é de, para a gente conseguir investir e não deixar de viver o presente, é a gente, de fato, pensar no custo de oportunidade, né? Então, é, evitar é, agir por impulso né? e tentar ser um pouco mais racional. Então, por exemplo, eu quero fazer uma viagem daqui a um ano e eu sei que eu vou precisar de 20 mil reais para essa viagem. Daí hoje eu entrei aqui no meu Instagram, né? Isso acontece muito, principalmente em quarentena. E vi lá uma bolsa que custa 500 reais. É, será que eu preciso comprar isso agora? Será que eu não posso esperar e de repente priorizar a minha viagem? Ou não, se eu puder comprar, né? Qual que é o custo de oportunidade? De repente esses 500 reais me fazer falta lá na frente no planejamento da minha viagem então eu acho que a gente tem que ter o um equilíbrio não dá para a gente viver bitolado só pensando em investir porque senão a gente perde o presente mas eu acho que a gente também precisa ter foco né? colocar os nossos objetivos escrever, essa é a dica principal que eu dou para vocês é, pode parecer bobo mas né? cada um tem o seu planejamento eu tenho um planner costumo escrever meus objetivos a curto e a longo prazo e aí sempre que tiver alguma decisão de curto prazo eu avalio qual que é o impacto nisso no longo prazo se não tiver eu compro se tiver, eu repenso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Depois vocês me sigam lá, tá? Arroba, econo, underline, Mari, com Y no final. Beijo!
2: E agora os pitacos da semana! Para saber se vale a pena gastar agora ou poupar, invista na sua educação financeira.
1: Gaste com experiências que façam seu coração cantar e sejam duradouras e memoráveis.
0: Planilhe todos os seus custos e conheça o seu custo de vida. Isso vai te permitir fazer escolhas inteligentes. Esse foi mais um. Sabe o que eu acho? Não esqueça de curtir a nossa página no Instagram no Sabe o que eu acho? Assine também o nosso Spotify para garantir que você receba todas as notificações assim que um novo programa for ao ar. Um abraço e até o próximo. Sabe o que eu acho? Bom. Valeu.